0: tuệ sinh diệt và sự liên hệ với hổ thẹn tội lỗi và ghê sợ tội lỗi. Tu tập thiền minh sát sẽ làm phát triển các pháp trong 37 phẩm trợ bồ đề. Bằng sự ghi nhận đề mục trong hiện tại sẽ làm cho 37 phẩm trợ bồ đề phát triển một cách tự động. Với sự tinh tấn vận dụng để ghi nhận đề mục làm cho phiền não chưa sinh khởi, không thể sinh khởi, và do vậy khắc phục được phiền não. Do đó, sự ghi nhận đề mục trong hiện tại cũng giúp cho thiện pháp chưa sinh khởi làm cho sinh khởi. Chẳng hạn làm cho tinh tấn sinh khởi, làm cho các căn hình thành và làm cho các yếu tố khác của 37 phẩm trợ đạo cũng được hình thành. Qua sự ghi nhận, sự phòng xẹp hai đề mục khác sinh khởi trong hiện tại làm cho tuệ minh sát hình thành từ giai đoạn này sang giai đoạn khác. Ở giai đoạn tuệ sinh diệt khi bạn thấy sự sinh diệt mau lẹ của hiện tượng, hết hiện tượng mới này sinh khởi đến hiện tượng mới, hiện tượng mới khác sinh khởi nối tiếp nhau trôi chảy thành một luồng không gián đoạn. trong giai đoạn này cũng phát sinh các loại phiền não minh sát. bạn có thể thấy ánh sáng phát ra từ thân hay ánh sáng tràn ngập cả phòng do tu tập tốt đẹp máu huyết trở nên trong sạch làm phát sinh ánh sáng. Bạn giữ giới, tu tập cẩn trọng và dũng cảm nên thành tựu trí tuệ một cách tuyệt diệu Khả năng ghi nhận mạnh mẽ sâu sắc nên có thể thấy đề mục một cách chi li ngay cả đề mục rất vi tế, giống như khả năng cắt một vật thành từng lát thật mỏng, thật nhỏ, bằng con dao thật bén. Sư không thể giảm nghĩa chi tiết hơn mà chỉ nói một cách tổng quát về vấn đề này. Trong giai đoạn này, bạn kinh nghiệm được hương vị đặc biệt của pháp bảo tâm bạn tràn ngập vui thích và hoan hỷ. bạn có cảm giác như lơ lửng thân thể như được nhấc bổng bạn không muốn mở mắt và tiếp tục tu tập bạn cảm thấy thân tâm tĩnh lặng thơ thới nhu nhuyễn thích ứng ngay thẳng bạn thấy an lạc trong sự mát mẻ vui sướng tương tự như sự mát mẻ thích thú khi ở trong phòng có mái điều hòa ngoài ra bạn còn cảm thấy có một đức tin mãnh liệt nên có sự chấp nhận và quả quyết nơi giáo pháp tinh tấn khai triển trở nên ngày càng tăng trưởng mạnh hơn thay vì bị đình trệ hay thoái bộ chánh niệm trở nên vững chắc nhảy bén hơn bao giờ hết lúc này có sự quân bình giữa tính và tuệ và giữa tấn và niệm Tâm trở nên quân bình, không trao động. Trong giai đoạn này, bạn có thể phát sinh sự thích thú, dính mắt vào các hiện tượng, hỷ, lạc, ánh sáng. Sự dính mắt này cũng là một loại tâm bất thiện, biểu hiện dưới hình thức luyến ái vi tế. Dính mắt vào ngũ dục là loại dính mắt thô, dính mắt vào các minh sắc ô nhiễm là loại dính mắt vi tế. Cả hai đều là tâm bất thiện. Do đó, khi tu tập, tốt nhất bạn đừng cố ý hay vô tình dính mắc vào các loại minh sát ô nhiễm. Có thể bạn lầm tưởng mình đã chứng đặt đạo quả, nên không muốn tiến xa hơn nữa. Hỷ lạc phát sinh trong giai đoạn này mang ý nghĩa quan trọng, vì là kết quả thành tựu qua công phu hành thiền, một loại hạnh phúc chỉ có trong thiền tập, Bà Qua Ná Xanh Kinh điển nói rằng, khi hành giả ghi nhận đề mục, Và thấy sự sinh diệt liên tục của đề mục, hành giả cảm thấy hoan hỷ và thỏa thích. Ai mới là người cảm thấy hoan hỷ và thỏa thích như vậy? Đó là người hành thiền minh sát, do tu tập tốt đẹp nên tiến được đến giai đoạn thấy sự sinh diệt của đề mục và chứng nghiệm hạnh phúc hỷ lạc. Một khi đã chứng, chứng nghiệm tuệ sinh diệt, nếu tiếp tục cố gắng tu tập xa hơn, chắc chắn ngay trong kiếp sống này, hành giả sẽ chứng đạt hạnh phúc vĩnh viễn, acanta santi. Cũng theo kinh điển, trong giai đoạn tuệ sinh diệt, tâm định có trớn, hành giả chứng nghiệm hạnh phúc giáo pháp, loại hạnh phúc vượt trội rất nhiều lần mà hạnh phúc thế tục không thể nào so sánh bằng. Tâm hành giả trở nên trong sáng, trí tuệ tăng trưởng, niệm, định và tuệ phát triển tuyệt diệu. Do chứng nghiệm được loại hạnh phúc quá đặc biệt không thể nào buông bỏ, hành giả tận dụng cơ hội, gia công gắn sức tu tập xa hơn, chẳng đợi thời gian, hành giả thực chứng được trí tuệ siêu thế. Nhờ hành Thiện minh sát và đạt được tuệ sinh diệt, hành giả có được chất bổ giáo pháp. Chúng ta cần các chất dinh dưỡng như nước và sinh tố để bồi bổ giúp thân thể khỏe mạnh. Tương tự, chúng ta cần chất dinh dưỡng để cho tâm khỏe mạnh. Các chất dinh dưỡng của tâm là gì? Đó là loại chất bổ giáo pháp đến từ sự thực hành thiền minh sát. Nhờ chất bổ giáo pháp, tâm khỏe mạnh, tươi mát và phóng khoáng. Do đó, thực hành thiền minh sát sẽ tạo được chất bổ giáo pháp giúp tâm khỏe mạnh, minh mẫn, làm thay đổi hẳn cuộc đời bạn. Đa số đều đặt ưu tiên cho việc tìm thực phẩm, sinh tố và các chất khoáng để bồi dưỡng thân thể, nhưng không ai để ý hay biết cách tìm chất bổ giáo pháp để bồi dưỡng tâm. Trong sự dưỡng nuôi thân thể, nếu ăn uống không lành mạnh, tiêu thụ thực phẩm không thích hợp sẽ làm hại thân. Do vậy, bạn trở nên dè dặt, cẩn thận trong sự ăn uống, bạn sợ ăn những món độc hại gây bệnh hoạn cho thân. Cũng giống vậy. Trong sự dưỡng nuôi tâm, nếu đưa vào tâm những thứ ô nhiễm, dơ bẩn, sẽ làm hại tâm. Vì thế bạn trở nên hổ thẹn, sợ hãi, làm điều xấu xa, gây bệnh hoạn cho tâm. Do đó bạn cần phải có sự hổ thẹn và sợ hãi làm những điều thấp hèn, làm dơ bẩn, thân khẩu ý. Nếu nuôi chiều theo tham sân, sẽ làm ô cho tâm bị ô nhiễm, gây ảnh hưởng xấu cho thân khẩu ý. Ô nhiễm là chất độc làm hại tâm, nên cần phải được phát hiện và chế ngự, không cho truyền sang thân khẩu ý. Bạn cần có sự hổ thẹn và sợ hãi làm điều vô đạo đức, được gọi là Otapa. Nếu để nó ô nhiễm làm tâm lắm nhơ, gây ảnh hưởng xấu cho thân khẩu ý. Thân khẩu ý trở nên thô bạo, đáng chê trách, làm cho đạo đức cá nhân suy đồi. Vì thế, bạn cần phải chống đối. Hổ thẹn, sợ hãi, không ưa thích những điều xấu, ảnh hưởng đến thân khẩu ý. Ở giai đoạn tuệ sinh diệt, hổ thẹn tội lỗi và sợ hãi tội lỗi tự động phát sinh. Bạn không làm điều bất thiện qua thân khẩu. Bạn giữ chánh niệm một cách cẩn thận, sao cho không bị thất niệm. Dù ngay cả hành động hết sức nhỏ nhặt, bạn cũng không muốn thất niệm. Bạn hổ thẹn và sợ hãi mất chánh niệm nên bạn hành thiền cẩn thận hơn. Vì hổ thẹn tội lỗi và sợ hãi tội lỗi, nên bạn sợ tâm bị ô nhiễm bởi phiền não, nên bạn cố gắng giữ chánh niệm. Nhờ vậy, nên niệm và định của bạn càng ngày càng mạnh hơn nữa. Do vậy, hổ thẹn tội lỗi và ghê sợ tội lỗi là hai tâm sở vô cùng quan trọng trong sự thực hành. Hổ thẹn tội lỗi, hy ri, là sự hổ thẹn không dám làm điều tội lỗi, phạn ngữ Papado-Wiguchana-Lakana có nghĩa hổ thẹn tội lỗi có đặc tính ghê tởm những việc xấu xa, thấp kém, làm giảm giá trị cá nhân. Hổ thẹn tội lỗi được ví như sự ghê tởm không muốn đưa tay sờ vào hoàn sắc dính phân. Do sự ghê tởm nên tránh sờ vào vật dơ bẩn. Tương tự, do cảm thấy ghê tởm và hổ thẹn tội lỗi, xấu xa làm cuộc đời cá nhân lắm nhơ. Nên bạn tránh không muốn làm điều tội lỗi xấu xa. Bạn từ bỏ không làm điều bất thiện. Từ bỏ có nghĩa trong quá khứ, có thể bạn đã làm những điều bất thiện. Nhưng bây giờ bạn từ bỏ, bạn không còn có ý định làm điều bất thiện. Từ bỏ hay rút lui không mang ý nghĩa thua thiệt mà là sự chiến thắng. Bạn chiến thắng chính mình. Nguyên nhân gần của hổ thẹn tội lỗi là sự tự trọng phẩm giá cá nhân, khiến bạn cẩn thận giữ gìn không làm điều tội lỗi. Người không tự trọng, bất cần phẩm giá của mình, nên sẵn sàng làm điều bất thiện. Trái lại, người tự trọng, rút lui, không làm điều bất thiện. Do đó, hổ thẹn tội lỗi là một trong hai sức mạnh tâm linh mà bạn nên có. Ghê sợ tội lỗi, ô là sự sợ hãi làm điều tội lỗi đây không phải là loại sợ hãi bất thiện phát sinh từ sân hận nhưng ngược lại đó là thuộc loại sợ hãi thiện lành phản ngữ upasana Lakana có nghĩa đặc tính ghê sợ ghê sợ tội lỗi được ví như sự sợ hãi bị phỏng không dám sờ vào hòn sắt nóng đỏ do sợ bị phỏng nên tránh không dám đụng vào vật nguy hiểm Tương tự, do cảm thấy sợ hãi điều tội lỗi xấu xa, nên bạn tránh không làm điều tội lỗi xấu xa. Bạn tránh không làm vì sợ hãi, không phải do sự sợ sệt, mà là do sự can đảm, giữ gìn, không làm điều bất thiện, qua thân, khẩu ý. Can đảm giữ gìn còn bao gồm sự cố gắng, tức sự tinh tấn, nỗ lực. Thời nay, cha mẹ cho phép con cái được tự do làm theo ý riêng. Họ nghĩ rằng, nếu ngăn cấm, sẽ làm cho trẻ nhút nhát. Nhưng điều này không tốt. Nếu trẻ làm sai, cha mẹ phải ngăn cản. Nếu trẻ làm tốt, cha mẹ phải khuyến khích. Khi trẻ còn nhỏ, nếu không dạy dỗ sớm, sẽ rất khó về sau khi trẻ đã lớn. Chức năng của ghê sợ tội lỗi là biết ghê sợ điều xấu xa bất thiện, nên không dám làm điều xấu xa bất thiện. Tâm sở ghê sợ tội lỗi sinh khởi khi có sự tôn trọng người khác sự tôn trọng người khác là nguyên nhân gần cho sự ghê sợ tội lỗi do nghĩ đến sự chê trách của người hiền đức và những người khác xung quanh nên bạn không dám làm điều bất thiện do thu thúc bạn chiến thắng được sự buông lung theo điều bất thiện nếu hổ thẹn tội lỗi và ghê sợ tội lỗi được nảy nở thì thế giới này sẽ có nhiều người hiền đức do hổ thẹn tội lỗi và ghê sợ tội lỗi là hai tâm sở thiện thuộc chánh pháp vì vậy, nếu chánh pháp có mặt, tà pháp sẽ vắng bóng. Hổ thẹn tội lỗi và ghê sợ tội lỗi mang bản chất trong sạch nên còn được gọi là pháp trắng. Người có hai tâm sợ hổ thẹn tội lỗi và ghê sợ tội lỗi không muốn làm điều bất thiện qua thân, khẩu ý. Do đó, người này có được nhân cách tốt đẹp, thể hiện qua hành động khả ái, lời nói hòa nhã và ý tưởng thiện lành. Hổ thẹn tội lỗi và ghê sợ tội lỗi còn gọi là pháp thanh tịnh, sukadamma có nghĩa pháp trong sạch, vì là nguyên nhân làm cho con người trong sạch, thanh tịnh. Ngoài ra còn có nghĩa pháp trắng là pháp thiện, pháp không hấp thụ phiền não, giống như màu trắng có đặc tính không hấp thụ nhiệt. Ngược lại, không hổ thẹn tội lỗi và không ghê sợ tội lỗi là pháp đen, pháp bất thiện. Pháp hấp thụ phiền não giống như màu đen có đặc tính hấp thụ nhiệt. Do đó càng có nhiều sự hổ thẹn tội lỗi và ghê sợ tội lỗi, càng cố tránh làm điều bất thiện. Người không có hai tâm sợ hổ thẹn tội lỗi và ghê sợ tội lỗi sẽ không biết hổ thẹn và sợ hãi làm điều bất thiện qua thân khẩu ý. Cuộc đời người ấy hư hỏng, khổ sở, vì có thân khẩu ý xấu xa, không biết tự thu thúc. Người có hai tâm sợ hổ thẹn tội lỗi và ghê sợ tội lỗi, có sự hổ thẹn và sợ hãi, làm điều bất thiện qua thân khẩu ý. Cuộc đời người này an vui hạnh phúc vì có thân khẩu ý trong sạch và biết tự thu thúc, do đó làm cho thế giới xung quanh mình cũng được an vui, hạnh phúc. Do vậy, hai thiện pháp hổ thẹn tội lỗi và ghê sợ tội lỗi còn được gọi là pháp bảo vệ thế giới, lokapala nếu nhiều người nhờ hai tâm sợ hổ thẹn tội lỗi và ghê sợ tội lỗi mà có cuộc đời an vui hạnh phúc thì sẽ làm nhiều người xung quanh cũng được an vui hạnh phúc nếu cả thế giới có hai tâm sợ hổ thẹn tội lỗi và ghê sợ tội lỗi thì tất cả đều an vui hạnh phúc hổ thẹn tội lỗi và ghê sợ tội lỗi còn giúp làm đẹp tâm nhờ hai pháp này nên cá nhân có tâm tấm trong sạch đức hạnh tròn đầy nhờ thế Cá nhân có địa vị cao trọng, cuộc đời hạnh phúc trong hiện tại. Tuy rằng đang ở trần gian, nhưng sống sung sướng như một chư thiên, nên được gọi là hạ giới chư thiên, (samuti Deva. Do thân khẩu ý trong sạch, nên khi chết sẽ tái sinh làm chư thiên, nên được gọi là thượng giới chư thiên, Upapatit Deva. Và nếu trong kiếp hiện tại tu tập thiền minh sát, chứng đắc A-La-Hán sẽ được coi như thanh tịnh chư thiên. Quý sư đi qua. cũng vì thế hai pháp hổ thẹn tội lỗi và ghê sợ tội lỗi còn được gọi là pháp sáng đê hoà đam ma vì làm cho nhân phẩm con người sáng ngời hổ thẹn tội lỗi và ghê sợ tội lỗi còn được coi là điểm tựa đầu giúp cho sự tu tập được vững chắc nhờ biết hổ thẹn và sợ hãi mất chánh niệm nên cố gắng luôn luôn giữ chánh niệm nhờ vậy sự tu tập không bị suy thoái phát triển được bát chánh đạo và cuối cùng thành tựu niết bàn những người khác không có hai thiện pháp này nên không tạo được điểm tựa đầu cho sự tu tập vì thực hành cẩu thả buông lung không chánh niệm sẽ không tiến bộ trong pháp hành tóm lại hai tâm sở thiện hổ thẹn tội lỗi và ghê sợ tội lỗi có vai trò quan trọng trong sự tu tập thiền minh sát. do ảnh hưởng của chúng làm cho hành giả cố gắng tối đa đi ghi nhận đề mục một cách kỹ lưỡng Nhờ vậy hành giả thấy được bản chất thực sự của đề mục hình thành trí tuệ Đến khi kinh nghiệm tuệ sinh diệt Hổ thẹn tội lỗi và ghê sợ tội lỗi sẽ tự động phát sinh Như đã được đề cập trước đây Năm sức mạnh tâm linh Tính, tấn, niệm, định và tuệ Cùng hai tâm lực hổ thẹn tội lỗi và ghê sợ tội lỗi Tất cả bảy sức mạnh này sẽ được phát triển tốt đẹp nhờ tu tập thì minh sát nên phát triển được tất cả bảy sức mạnh tâm linh làm chất dưỡng nuôi giáo pháp muốn thân thể con người được khỏe mạnh phải ăn uống kỹ lưỡng và có sức đề kháng lại bệnh tật tâm con người cũng vậy muốn lành mạnh cần phải có bảy sức mạnh tâm linh tính tấn niệm định và tuệ mới đề kháng lại phiền não nhờ bảy sức mạnh tâm linh này Bạn có được khả năng khắc phục mọi chuyện xảy ra trong đời sống, dù tốt hay xấu. Nhờ tâm trưởng thành cứng cáp nên không bị căng thẳng, lo âu, vốn là những vấn đề thông thường xảy ra trong đời sống ở phương Tây. Cầu mong bạn tạo được sức mạnh cho tâm, với sự tu tập thiền minh sát, cầu mong bạn có được sự trưởng thành nơi tâm để có khả năng chống chọi lại những thăng trầm trong đời sống.